0: Bonsoir à tous, bienvenue sur, euh, sur cette émission littéraire qui va être un peu particulière aujourd'hui parce que je l'ai évoqué euh, la semaine dernière, aujourd'hui je, je ne vais pas chroniquer un livre en soi puisque euh, je l'ai abandonné ma lecture à la moitié du roman et, euh, et je voulais vraiment partager avec vous euh, les raisons qui peuvent pousser à, à abandonner une lecture, ce qui chez moi est très rare, hein, je, je vais y revenir. C'est vrai que à partir du moment où j'ouvre un, un bouquin, quel qu'il soit, euh, j'entends bien le terminer, et euh, en général, je, je lui trouve toujours un côté positif, et là, eh ben, euh, il faut le dire, c'est vraiment pas le cas alors il s'agit de la de, c'est le troisième opus de la hum, trilogie franc mensonge qui, qui s'intitule riposte et euh, j'avais euh, j'avais été très emballé en décembre 2022 quand j'avais présenté invisible et fatal, qui était euh, qui était le, le premier opus. Mais vraiment, hein, l'intrigue se mettait en place d'une façon extraordinaire, pouvait remonter dans les dans les émissions. Vous allez trouver très certainement ma chronique. Et c'était, euh, alors pour moi, c'était vraiment une découverte coup de cœur. C'était vraiment... Et... Pour moi, l'intrigue, s'était mise de, de, en, en place d'une telle façon que ça allait être vraiment extraordinaire. Alors, le premier, est, effectivement, je l'ai lu en, en décembre. Donc, c'est très récent. Parce que euh, toute, la, toute la trilogie est sortie euh, comme à la chaîne, un peu. Et... Quand, euh, quand, quand, euh, quand l'auteur m'a proposé de découvrir le, le tome 2, j'étais super emballée. Et, et déjà, dans, déjà quand j'ai lu le 2, ça avait très mal commencé. et Mais je me suis dit, bon, c'est moi. Voilà, je ne suis pas très en forme, euh, je suis fatiguée, il fait chaud... Euh, je vais le laisser de côté et je le reprendrai plus tard. Ce que j'ai fait. En relisant d'ailleurs la fin du, du premier opus. Euh, histoire d'enchaîner euh, les deux. Bon. J'ai. Le, 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 le deuxième opus, je l'ai terminé. Euh malgré le fait que, euh, franchement, euh, enfin, c'est théoriquement un thriller, donc euh, on s'attend quand même à de l'action, on s'attend à beaucoup de choses. Et là, c'était plutôt euh, les états d'âme euh, du, du personnage, on va dire, principal. Parce que le problème, après, c'est que l'auteur en a tellement ajouté qu'on ne sait plus qui, quoi, qu'est-ce. Et, euh, et bon, je l'ai quand même chroniqué... En lui trouvant un aspect, euh, pourquoi pas, effectivement, un personnage qui peut se remettre en question dans une trilogie, euh, c'est pas non plus, euh, pas non plus une... terrible en soi. Il euh, y avait, il y avait eu des des scènes euh, qui étaient quand même assez assez euh, assez passionnantes. Bon, voilà. Euh, l'auteur m'a quand même demandé si je voulais poursuivre l'aventure mais euh, oui parce que je, 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 je reste sur, euh, sur invisible et fatal et puis ben tout ce, toute cette intrigue qui s'est mise en place au, autour du personnage de Mathieu on a envie de je vous promets que c'est vrai qu'on a envie de, de découvrir qui est Mathieu ce qui lui est arrivé, ce qui est arrivé à sa famille, euh, pourquoi il est ce qu'il est. Enfin, voilà, c'est. C'est vraiment. Euh, vraiment le truc où vous avez envie d'aller jusqu'au bout, quoi. Mais. Euh, là, donc, euh, ben. J'ai, ah, ah, c'était en numérique, euh, passé les 50%, j'ai abandonné et, euh, et voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'abandonner euh, une lecture en cours. Pour moi, c'est quelque chose de compliqué. Malgré tout, je lis pour le plaisir. J'ai abandonné très peu de lecture en 50 ans, on va dire. Depuis que je sais lire, donc euh, ouais, 50 ans, j'ai vraiment pas laissé de lecture de côté. J'étais une dévoreuse de livres, euh, je le reste. Par contre, j'ai un sou. <rire> Allez, on va, on, va, on va aller dans les anecdotes. J'ai un abominable souvenir de, de mes lectures, de certaines de mes lectures de lycée, pas toutes. Et. Euh, et... <rire> Je sais pas si, si je le relisais aujourd'hui, peut-être que ça, ça me plairait beaucoup, mais à l'époque, euh, j'étais ado euh, grand ado au lycée, des paysans de Balzac. Euh... <coughs> voilà. <rire> franchement, ça, ça, ça j'avais qu'une envie, c'est de le balancer dans un coin et de jamais le ressortir. Seulement, c'est pas un livre évidemment que j'ai abandonné, puisque fallait présenter l'œuvre à l'époque, euh, donc à l'épreuve du, du baccalauréat de français. À ma vieille époque, le bac B, euh, on avait toutes les matières avec un coefficient 3, sauf le français justement et l'économie qui était en coef4. Alors, je n'allais pas me permettre d'abandonner les paysans euh, de Balzac parce que euh, bah parce que euh, voilà, mais mais c'est mais j'ai souvenir de ce, de ce bouquin comme un véritable enfer et euh, en je, je le sais depuis peu qu'en fait c'est un roman qui est inachevé qui a été écrit en 1844 donc par balzac et il est publié à titre posthume en 1855 par sa veuve Evelyne de Balzac, qui euh, qui a arrangé elle la fin du texte existant afin de lui donner la parole, l'apparence d'un d'un récit achevé. Alors je ne sais pas si j'ai franchement zappé euh, zappé ça parce que c'est à la limite c'est peut-être ce qui donne le qui Donne la particularité de cette œuvre, mais euh, donc qui aurait pu me donner à l'époque un intérêt à cette lecture que je n'ai pas eu et que vraiment voilà. Bon, ça m'a pas dégoûté. Hein. Je lis toujours avec plaisir euh, depuis euh, mes débuts de la bibliothèque rose et, euh, et aujourd'hui avec, euh, avec beaucoup justement d'auteurs qui sont peu connus parce que j'aime bien j'aime bien la nouveauté j'aime beaucoup euh, voilà mais euh, concernant riposte donc le, le troisième opus de franc, de de, de, de franc mensonges eh bien c'est très difficile pour moi mais je me suis donné le droit d'abandonner la lecture et de et de demander donc à l'auteur euh, Eh bien, l'annulation euh, d'une euh, chronique, parce qu'on ne peut pas chroniquer un livre qu'on n'a pas lu. Je veux dire, si ça se trouve, passer les 50%, euh, l'intrigue reprend son cours et, euh, et c'est super. Mais là, c'est vrai que franchement, j'en pouvais plus. Alors, ma grande question existentielle, c'est pourquoi abandonner une lecture c'est quelque chose qui pour moi n'est pas.. Euh... <rire> Je ne sais pas. C'est pas possible. J'ai. Tout au long de mes études, j'ai lu des. Ah j Oui, j'ai.. J'ai lu des des, des, des.. des bouquins et notamment en psycho des thèses. Euh que je ne citerai pas, mais euh, qui était franchement euh, aussi euh, chiante que complètement en plus à côté de la plaque sur certaines pathologies. Et, mais malgré tout, je n'ai pas abandonné. Euh, je me suis intéressée au travail euh, qu'avait fait l'auteur. Là, en fait, j'ai en fait, un peu l'espoir que vous, vous allez me laisser vos témoignages. Est-ce que vous avez, euh, par rapport à mon aventure livresque, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'abandonner une lecture euh, Oui, non, pourquoi euh, Pourquoi les, ce choix Pourquoi euh, Parce que c'est. Euh, j'ai en mémoire le dernier livre que j'ai abandonné et c'était euh, Les Bienveillantes. C'est un, un roman de, de l'écrivain franco-américain Jonathan Little. Il, si ça vous dit rien, il est écrit en français, il est paru en août 2006 et je, je l'avais euh, pris à sa sortie. Et c'est les mémoires d'un personnage fictif, mais euh, qui a participé au massacre de masse nazie comme euh, officier SS. C'est un roman qui fait euh, 900 pages, que j'avais en plus en grande édition, parce que je l'avais acheté. Euh, J'ai lu 30 pages. Euh, pourquoi Parce que euh, le, nat le narrateur Je vous, je vous assure c est, c est, Si vous l'avez lu, je ne sais pas comment vous avez fait euh, Le narrateur raconte En effectuant des fréquents retours En arrière sur son enfance, sa jeunesse Ses années de criminel de guerre Donc euh, sans, aucune, sans aucun désarroi moral Même bon euh, si, si des fois Il, soma il somatise en vomissant En ayant la diarrhée Enfin il y a c'est le genre de détail, euh, c'est détaillé beaucoup trop. Parce que moi, aux 30 pages, j'avais déjà dépassé ma capacité, je crois, et je commençais à avoir moi-même la nausée, parce que les descriptions elles, étaient tellement précises, les tortures plus vraies qu'imaginées, la violence étalée, complètement insupportable. Euh, mon grand-père paternel a été déporté à Matausen, donc pour moi, enfin moi j'avais pris ce livre parce que l'histoire est une mémoire et, et justement le travail de mémoire, c'est pas de, de déblatérer des, des horreurs pareilles, on le sait. Euh, c'est à mon sens inutile de décrire ce genre de choses et même c'est même Délétère, c'est dangereux parce que euh, je me suis dit que c'était un petit manuel pour psychopathe en devenir. Au cas où il y en avait qui manquaient d'idées, ils allaient pouvoir en trouver plein là-dedans. Et c'est. Vous allez me dire, oui, dans les thrillers, des fois. Non, mais en fait, même, même, euh, même Stephen King, c'est un rigolo à côté. Je parle de Stephen King parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup et que c'est quand même le maître de l'horreur mais euh, même, même dans les scènes les plus, les plus terribles de stephen king je vous assure que puis c'est de la fiction on sait que c'est de la fiction là euh, ça n'en est pas réellement je vais pas euh, parler de jonathan Little pendant trois plombes mais c'est pas euh, réellement enfin on est dans l'histoire on est dans du vécu et, euh, et je, je, je m'en suis voulu d'abandonner euh, cette lecture. Bon, bah, étant psychologue, c'est vrai que je fréquente aussi d'autres, euh, des confrères, des euh, et, euh, et une psychiatre qui, euh, qui lisait aussi enfin, beaucoup. Je suppose qu'elle lit toujours d'ailleurs, mais. Que je, que je voyais à l'époque m'a dit enfin on, un jour je lui dis enfin euh, j'ai mais j'étais per, j'étais perturbée hein, d'avoir abandonné ce abandonné une lecture et je lui dis mais bon je j'arrivais pas quoi je supportais pas je... elle me dit ah oui celui-là de bouquin elle me dit ah mais moi j'en ai pas lu 20 pages hein. bon ok et euh, elle en avait un peu fait la même euh, analyse que moi euh, si vous allez chercher euh, un peu euh, l'histoire de ce bouquin qui s'appelle euh, Les bienveillantes, <rire> le titre est Trompeur. Enfin non. Parce que, parce que l'origine du titre, elle est euh, elle est tout à fait voulue par l'auteur. Mais, mais c'est. Voilà, c'est un, un bouquin, mais.. Euh, non, quoi. Et j'étais euh, rassurée sur, euh, sur beaucoup de choses, de, de savoir que bah, finalement, euh, oui, effectivement, c'est pas la peine de, de faire un manuel pour, euh, pour tous les grands malades de ce monde qui pourraient encenser, euh, encenser cette période de l'histoire pour, pour la reproduire. Ça, c'était euh, l'anecdote personnelle du bouquin j'ai abandonné le seul en 50 ans enfin du coup ça fera deux parce que il a riposte euh, donc franc mensonge le, le troisième opus je alors j'avais quand même mis je, je l'ai évoqué plus haut un point d'honneur à me concentrer sur les carnets noirs qui est donc le deuxième opus Bon, là, euh, là j'ai pas. Vraiment, là, je peux pas. <rire> voilà. C'était devenu une lecture qui était contraignante. Euh... C'était des lignes de blabla. C'était. C'est vraiment trop loin de l'intrigue. Euh... Je me suis demandé si, euh, si l'auteur avait pas euh, oublié elle-même le fil rouge qu'elle avait mis en place dans son excellent premier opus. Parce que c'est vrai que il y a une, une multiplication des personnages, il y a plusieurs euh, trucs qui se passent. Enfin, c'est tellement embrouillé qu'à la fin, ça l'est trop quoi. C'est vrai qu'autant euh, je lis énormément de, de thrillers, je lis, je lis des tas de gros bouquins. En plus, j'aime bien lire, j'aime bien les pavés. Alors, euh, c'est pas ça qui, qui m'embête. Mais euh, si c'est pour euh, les chapitres étaient courts, ils faisaient 2-3 pages et euh, franchement, à chaque, à chaque changement de chapitre, j'ai l'impression d'avoir un autre bouquin. On revenait sur un truc euh, qui s'était passé... Euh, à la limite, je l'aurais eu en version papier, j'aurais peut-être pu retourner retour, re, enfin, revenir en arrière, je ne sais pas, mettre des coups de stabilo. Euh, bon, c'est moins évident quand on lit en numérique, mais euh, non, c'est... Euh, en plus, le... Franchement, le personnage principal, il est d'une mièvrerie qui est digne d'une mauvaise romance. Euh... C'est, euh... il est devenu de vraiment charmant dans le premier, à lourd, mais lourd. On n'a qu'une envie, c'est de s'en débarrasser. Vous savez, vous êtes dans la voiture, vous ouvrez la porte, faire dehors. Bon, il y a des complots à gogo, mais euh... on se demande si euh, ils ont réellement un lien avec, euh, avec la trame et dans ce, dans ce cas là une lecture qui pèse bon laisse l'esprit s'échapper hein, parce que c'est vous n'êtes pas pris dans, dans le truc donc forcément et comme la lecture euh, me pesait bah, bah j'ai relevé euh, toutes les coquilles <rire> c'est bête hein mais j'en suis arrivé là, c'est pour ça, enfin, j'en suis arrivée là, je ne le faisais pas fait exprès, hein, de relever les coquilles, mais euh, je m'ennuyais tellement que, que bah, je, les, je les ai toutes vues, et euh, sans être une pro de la grammaire, de l'orthographe, tout ça, là, c'est quand même, euh, c'est quand même un roman qui est publié, et je me suis demandé s'il avait fait l'objet d'une relecture, d'une correction, parce que déjà, une relecture, il y avait beaucoup de choses à supprimer, et euh, une correction, j'ai un doute, parce que franchement, il y a des fautes, des fautes, des fautes, des fautes, c'est assez horrible. Et, et euh, alors, je l'ai déjà dit, c'est vrai que les deux derniers opus ont été publiés à quelques mois d'intervalle, alors pour plus de 500 pages par, euh, par bouquin, avec euh, pléthore de tout et n'importe quoi sur, sur le compte Instagram de l'auteur. Et comme j'ai lu, enfin, je sais pas, j'avais lu la Fabrique du Crétin Digital et euh, c'est très, très intéressant d'ailleurs, c'est très intéressant. C'est une, une étude euh, qui cite absolument toutes ses sources sur le, les problèmes du, de l'utilisation qu'on peut faire du, de, du numérique. Donc, euh, c'est pas du tout un livre qui va vous dire que c'est quelque que c'est quelque chose de mauvais, c'est mais que c'est l'utilisation qui vous donne euh, des données tout à fait des, scientifiques sur, euh, sur ce qui se passe en fonction de l'utilisation qu'on en a. Et moi, je, ça, ça m'intéressait effectivement en tant que psychologue euh, parce que oui, on.. oui, il y a des... L'utilisation le, le, de ce genre de choses euh, est totalement euh, abétissante et... Euh, et pour les plus jeunes, c'est dramatique. Quand on est adulte, après, normalement, on est censé euh, se cadrer soi-même. Ce qui n'est pas le cas de, du tout. Mais là, c'est vrai que euh, moi qui suis... J'utilise hein, euh, mon ordinateur, mais... Enfin... Euh, on... Toute la semaine, euh, étant donné que je travaille dehors, avec des chevaux, avec des. Eh ben, j'utilise enfin, pas. J'ai un téléphone qui sert de téléphone. Euh, le reste, euh, ce qui est connexion internet, c'est coupé. Et même le téléphone, d'ailleurs, il est coupé bien souvent parce que je ne peux pas répondre au téléphone si je travaille avec des chevaux. Euh, je ne réponds pas au téléphone si je suis avec un patient. Imaginez que vous êtes en consultation et que euh, la personne euh, qui est censée vous écouter et vous aider passe sa vie à répondre au téléphone. Enfin, C'est horrible quoi. <rire> On ne se sent pas écouté du tout. et, euh, et, et Effectivement, c'est euh, assez loin euh, de moi tout ça, même si... Euh, bah oui j'ai aussi euh, un compte instagram j'ai aussi, euh, aussi un compte facebook mais après j'y passe pas vraiment mon temps mais ça m'a vraiment choqué parce que quand à chaque fois que j'ouvrais instagram pour, euh, pour mettre les' mes vidéos de randonnée euh, équestre Puisque euh, ça n'a rien à voir, mais je reprends mon activité en avril ou en mai. Euh, donc euh, Instagram, c'est un, un moyen de, de communiquer plus ou moins. Après, euh, c'est vrai que je ne fais pas dans ce qu'on appelle le community manager. Du coup, s'il y a quelque chose que je trouve intéressant, je le mets. Sinon, euh, non. Je vais pas mettre cent euh, mille fois. Enfin, j'aime pas trop le matraquage. Et là, c'est vrai qu'à chaque fois que je l'ouvrais, j'ai eu envie de me désabonner. Et c'est do dommage parce que je, je trouve que cet auteur, elle a quand même, il y a quand même quelque chose, quoi. C'est euh... très, c'est très embêtant, mais, mais je crois que le temps effroyable qu'elle passe à publier sur Instagram, parce que c'est impossible d'avoir dans un fil comme ça, surtout. Moi qui n'y vais pas souvent, euh, de voir sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, c'est terrible. Déjà que j'ai pas la télé parce que les pubs m'énervent, alors ce genre de choses. Non, j'ai trouvé que c'était vraiment bien dommage. Donc en résumé, je ne suis, ben, je, je suis même pas allée lire les dernières pages, parce que ça aurait été une idée. Finalement, j'aurais pu connaître le, le mystère, enfin qui me semble oublié, mais bon, qui m'avait... Tant attiré autour du personnage de Mathieu, et euh, même pas. Même pas... Euh, J'ai vraiment... C'est la, la déception pour moi. Ce riposte, c'est le flop de mes lectures 2023. Alors, j'ai pas forcément évoqué la couverture, mais enfin, de ce côté-là aussi, euh, ça fait plus euh, couverture de romance avec les, les, les bikers euh, tatoués. Alors, je n'ai rien contre les romances euh, avec des, des bikers tatoués, enfin, mais personnellement, je, je n'en lis pas, ce n'est pas, pas dans mes goûts. Euh, bon, ben... Quand on me présente un bouquin qui est censé être un thriller scientifique, je voudrais un thriller scientifique et pas euh, une pseudo-romance avec des bah, cœurs tatoués. Enfin, et je suppose que si vous appréciez les romances de ce style, vous n'avez pas envie de vous taper un thriller scientifique. Enfin, voilà, c'est... Et, euh, et Mathieu, euh, le personnage euh... qui a, qu a un certain charme et... Euh... Voilà, et oui, c'est vrai que dans le premier, il développe un charme, on le suit, on a envie de. envie de l'aider, on a envie. envie... C'est un personnage qui est particulier quand même. Bon, au fil du temps, euh, c'est vraiment un peu le tombeur de ces dames, et. Euh... Mais chiant, le tombeur, vous voyez. T'es juste physique. C'est. Et les descriptions physiques dans un thriller scientifique vont quelque part... Enfin, c'est même un thriller médical, quelque part. Bon, ben, bah, ça va cinq minutes. Voilà. Et il euh, y a aussi le titre avec un jeu d'écriture qui, qui est... Bah, du coup, j'aurais peut-être compris si j'avais fini le bouquin, là, plus, pas du tout. Euh, mais... Euh, mais c'est vrai que je sais pas ce jeu d'écriture il est, il est bizarre et euh, tout au moins dans mes 50% de lecture ben euh, là je, je réalise en vous le disant mais euh, quand j'ai je lis je lis rarement enfin voire pas du tout la quatrième de couverture parce que bien souvent euh, Je sais pas, ça, ça présente pas toujours euh, correctement euh, un bouquin. Alors bon, je l'ai en diagonale, on va dire. Bon, là, je l'avais pas forcément lu, mais du coup, ben, je l'ai je, je mise sur. Euh, J'ai mis ce résumé sur mon article rédigé. Et je me suis dit, effectivement, euh, le résumé donné par l'auteur est déjà indicateur euh, du bordel que ça peut donner si vous êtes partout dans le monde en même temps euh, euh, et puis euh, et puis effectivement euh, ben on est on est sorti oui je, je, pour moi on est sorti pour pour moi ça devient hors sujet si on veut parler de quelque chose qui est scolaire ça vient du hors-sujet et, euh, et voilà. Donc chez moi, euh, l'homme s'est lancé dans cette trilogie. Il a adoré le tome 1. Euh, alors, je ne sais pas si... Euh, je ne sais pas parce que finalement, c'est pas parce que ça m'a fait cet effet-là à moi que ça va faire l'effet à tout le monde. Il y en a qui vont, qui vont aimer. C'est un peu la richesse culturelle et justement le fait qu'il qu y ait un choix énorme en littérature, c'est ça qui est bien. Euh, je vais dire que c'est à suivre parce que euh, je, lui demandais, je lui demanderais si, euh, si lui ça lui plaît, je lui demanderai s'il accepte de, de rédiger une, une, une chronique ou tout au moins de, de parler avec moi de, de sa lecture. Euh, sur une émission. Donc à suivre. Euh, je me ferai aussi un plaisir euh, d'en discuter avec ceux qui l'ont lu et qui l'ont qui l'ont apprécié. Euh, je j'ai enregistré vraiment cette émission pour expliquer un petit peu mon mon ressenti personnel, pas du tout pour euh, pour mettre euh, à terre euh, le roman euh, de, de, Mur de Muriel euh, Mazoelli qui est, euh, qui est euh, très sympa et qui, qui, qui est particulièrement adorable et euh, voilà peut-être après que euh, le fait d'être aussi euh, très honnête et très très direct peut, peut lui rendre service je n'en sais rien du tout parce qu'elle reverra peut-être euh, au moins ces coquilles ce serait sympa parce qu'en général quand on donne quelque chose à lire aussi il y a une, une attente dans le côté langue française et euh... bon une coquille ça arrive là c'est vraiment euh... votre cerveau il corrige automatiquement mais euh... Mais au bout d'un moment, c'est vrai que c'est particulièrement euh, lourd. J'ai euh, repris, euh, du coup... <rire> J'ai repris ma, ma, ma lecture de, de Gardria. Alors, je, je l'avais... Euh, J'avais chroniqué la première trilogie. Le premier opus de la deuxième euh, vient de sortir et, et alors ça c'est quelque chose de croustillant donc euh, oui voilà ça rattrape cette, cette, cette grosse déception euh, je pense que j'ai pas fini d'en parler <rire> pourquoi bah parce que j'ai abandonné euh, ouais abandonné une lecture pour moi bah, c'est pas il y a un truc qui me dérange <rire> mais voilà tout simplement. En tout cas, on repart, on, par, on parlera d'Elitista élit, euh, avec le premier, le, le premier opus. Alors là, je suis en pleine lecture, donc je ne vous dis rien. Je vais me contenter de vous souhaiter une très bonne semaine, une très bonne rentrée, parce que demain, euh, c'est vrai que les enfants euh, reprennent euh, les bancs de l'école, hein, pas que les enfants, hein, parce que moi aussi. Euh, mais... Mais c'est euh, ouais, un jour particulier pour, pour tout le monde demain. Et il euh, y a ceux qui rentrent de vacances, ceux qui. Enfin voilà, la vie, la vie reprend un cours euh, et un rythme qu'on qu avait quand même laissé un peu de, de côté pendant les journées plus longues. Et c'est surtout, en fait, moi, c'est la nuit qui tombe plus tôt. Ça, moi, j'aime pas. Voilà. Alors, bonne rentrée. Bonne semaine et moi je vous dis à la prochaine